0: C'est pas tous les jours dimanche. Benjamin Duhamel.
1: Vous regardez toujours, c'est pas tous les jours dimanche sur BFM TV. Notre invité de la semaine, c'est donc Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour. Avec moi ce soir pour vous interroger, Gaëtan Mélin, chef du service économie. Bonsoir mmh, Gaëtan. Bonsoir Benjamin. Monsieur Bompard, on a beaucoup de questions à vous poser sur la lutte contre l'inflation, ce que concrètement Carrefour peut faire pour aider les Français. Aussi sur cette expression que vous avez utilisée qui a marqué les esprits. Vous avez parlé d'un tsunami de déconsommation. Mais l'actualité ce soir, c'est d'abord la situation des Restos du cœur qui sont en difficulté, avec un cri lancé par son patron il y a tout juste quelques heures. Écoutez. Je crois qu'il faut se rendre compte que l'inflation est d'une violence inouïe. C'est de pire en pire. À ce rythme-là, si l'on n'y fait rien... Même les restos du cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici trois ans. Eh bien, nous allons devoir prendre des mesures très difficiles et notamment réduire fortement le nombre de personnes que l'on va accueillir dès la prochaine campagne. Dire
2: non, dire non dire à des gens non, qui se présenteront. Dire
1: non à des personnes à qui on aurait dû dire oui l'hiver dernier. Et surtout, ce qui est encore plus terrible, c'est que les personnes que l'on va accueillir, eh bien, nous allons devoir leur donner moins de produits. Aujourd'hui, je lance un appel aux forces politiques de notre pays et aux forces économiques également. Nous demandons des réponses concrètes, précises, immédiates et le lancement d'un plan d'urgence alimentaire. Alexandre Bompard, vous l'avez entendu, il lance un appel aux forces politiques et aux forces économiques. Vous en êtes. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, Carrefour, pour aider à sauver les restos du cœur Ce monsieur parle des gens qui ne pourraient ne plus être aidés. Le chiffre qu'il donne, c'est 150 000. C'est considérable. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les restos du cœur D'abord, ce qu'il dit...
3: C'est évidemment la réalité. Les difficultés des Restos du Cœur sont l'expression des difficultés d'un nombre croissant de Français face au poison lent qu'est l'hyperinflation qui s'est diffusée depuis deux ans. Mais je pense qu'on y reviendra. On est partenaire depuis 16 ans des Restos du Cœur on est le plus vieux partenaire dans notre métier. On va répondre à l'appel du président des Restos du Cœur parce que c'est notre rôle, notre vocation. On peut le faire de deux manières. La première, elle est financière. On a, on a déjà doublé notre, notre enveloppe financière dans les dernières années pour les Restos du Cœur. Et puis, on va réfléchir en manière de mieux organiser encore les dons et les collectes. Aujourd'hui, enfin en 2022, on a distribué l'équivalent de 20 millions de repas au Restos du Cœur, soit suite à des dons faits euh, par l'enseigne, soit, soit suite à des collectes. Et donc, on va vite organiser une rencontre avec le président de Restos du Coeur.
1: Pour essayer aller un
3: peu plus loin pour pour voir si on met en place des collectes spécifiques, pour voir si on est capable dans nos dons quotidiens de faire mieux, oui. on sera là. On sera là, on l'a toujours été, et il faut qu'on soit là
1: collectivement. Très concrètement, le patron des Restos du cœur parle d'une trentaine de millions d'euros qui manquent pour boucler euh, l'exercice annuel. La contribution de Carrefour par an, pour que ceux qui nous regardent aient une idée, c'est combien Et est-ce que vous pouvez aller plus loin Vous avez évoqué le fait que vous aviez doublé cette contribution. Est-ce que... Voilà, vous avez des résultats qui sont positifs. Un semestre qui a été bon, 2023. Est-ce que vous pouvez aller plus loin dans cette contribution financière
3: On, on l'a doublé et on est légèrement au-dessous d'un million d'euros. On va regarder ce qu'on peut faire sur le plan financier. Et puis, ce qui a le plus de valeur pour les restos du cœur, ce, sont, le, ce sont les repas, parce qu'on est aux alentours de 20 millions de repas. Donc moi, mon attention... Principal, parce que nous, c'est notre métier, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le nombre de repas qu'on va pouvoir distribuer au resto
1: du cœur et à donc bénéficier. ça, vous nous c'est imminent, on va regarder ça. On avec va regarder avec ça immédiatement.
2: Alexandre Bompard, est-ce que vous avez le sentiment que les Français sont moins généreux qu'ils ne l'ont été ces dernières années
3: La question, c'est, est-ce qu'ils peuvent l'être autant mmh. Parce qu'il y a bon nombre de Français qui l'étaient et qui sont en train, petit à petit, avec l'inflation sur deux ans, de ne plus pouvoir l'être. Mmh. Moi, je pense que les Français sont généreux, sont généreux mmh. par nature, mais un certain nombre d'entre eux ne le peuvent plus.
1: Mais vous savez, on a le sentiment, avec cette annonce du patron des Restos du cœur, au fond, que, que tout craque. La septième puissance mondiale, qui a une association qui doit aider les plus démunis, qui dit « on ne va pas y arriver, il va manquer des repas pour 150 000 personnes, cette inflation avec ce que vous avez évoqué, la déconsommation des gens qui n'arrivent plus à acheter, non pas le petit plus, le minimum. » Franchement, pour la septième puissance économique du monde, on est quand même dans une situation qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques mois, quelques années.
3: D'abord, regardons autour de nous. Hmm. Euh, en Grande-Bretagne, euh, aux États-Unis, oh, ces problèmes-là sont là. Oui. Quand on a une inflation à deux chiffres depuis deux ans, toutes les grandes puissances, quelles qu'elles soient, souffrent, Parce que 20% d'hyperinflation alimentaire, quand on est habitué depuis quatre décennies à zéro, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de Français, de plus en plus nombreux, qui décrochent, qui ne peuvent plus, qui abandonnent l'essentiel.
1: En fait, ce que vous décrivez, c'est un changement de mode de vie total. Quoi.
3: Quand vous avez 40% des Français qui sautent des repas, mmh. sautent des repas parce qu'ils ne peuvent pas. Quand vous en avez un sur deux qui réduit ses portions lors de chaque repas. Quand vous avez des Français qui renoncent, à un certain nombre de produits de soins, mm -hmm. d'hygiène. on va y C'est ouais. simplement la traduction des effets du poison lent. C'est un poison très lent, l'inflation. Euh, le, une inflation qui repasse sur une inflation, une inflation donc de 20% depuis deux ans, ça a des effets majeurs sur les classes moyennes et sur les classes populaires.
2: Depuis des mois, d'ailleurs, on parle euh, d'arbitrage de la part des Français qui sont obligés de faire des choix, qui renoncent à certains produits. Vous, vous l'évoquiez à l'instant. Est-ce que c'est pour cela qu'aujourd'hui, eh vous, vous constatez ce que vous avez appelé un tsunami de déconsommation
3: Moi, je pense qu'un certain nombre de Français n'arbitrent plus. Au départ, on arbitre. Oui. L'année dernière, ils arbitraient. Ils consommaient moins bien, mmh. mais ils consommaient autant.
2: Désormais, dire,
3: pour désormais nous regardent, bien, ça, veut bien, veut dire, ça veut dire que je réduis euh, mes protéines animales, Donc je réduis les la viande, les, 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 le poisson, je réduis, je réduis les, les fruits et légumes, je réduis le bio. Ça, c'est l'année 1. Hum. La première année, vous baissez la qualité alimentaire. Hum. La deuxième année, vous consommez moins. Vous réduisez la consommation. Et c'est ça qui s'est passé. C'est vraiment un, un effet en deux temps. Dans un premier temps, il y a eu une, une baisse de la qualité de la consommation. Dans un deuxième temps, il y a eu une baisse des Quantité.
2: Le caddie est moins rempli, c'est ce que vous nous dites.
3: Le, le, le caddie est moins rempli, le panier moyen baisse. Et à l'intérieur de ce panier moyen, comme vous le savez, euh, les Français ont décidé de se passer de leurs marques nationales, parce mm -hmm. que les marques nationales ouais. sont 35% plus chères que les marques des distributeurs, au détriment des marques de ou, ou en faveur des marques de distributeurs.
1: Vous avez un discours très franc sur la question de, de l'inflation, et qui, c'est vrai, parfois tranche un petit peu avec les discours politiques. Euh, on recevait ce midi Bruno Le Maire qui se félicitaient du fait que cette fois, vraiment, l'inflation allait ralentir, je n'ai qu'une parole. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un décalage entre les discours politiques et ce que vivent les Français Parce que même si l'inflation ralentit, il y a quand même toujours beaucoup d'inflation. Et vous ne cessez de répéter qu'on ne reviendra pas au prix d'avant. Il n'y a pas ce, ce décalage, un manque de, de, de vérité dans le discours politique D'abord, il a
3: raison, Bruno Le Maire. L'inflation alimentaire est en train de ralentir. Elle est en train de diminuer. Elle était quand même de 17 elle est à 12 mmh et elle va continuer dans les prochains mois, et ça va s'accélérer, on va y revenir à mais partir de janvier. Mais les prix continuent
2: d'augmenter. Mais ils
3: continuent à augmenter, et donc la réalité du consommateur, et nous on reçoit des millions de consommateurs mmh. chaque semaine, un consommateur qui rentre dans un magasin, un Français d'une classe moyenne qui rentre dans un magasin et qui voit une augmentation de 12% en moyenne, il ne se dit pas, bonne nouvelle, le oui. pic de l'inflation est derrière moi. Il ne se dit pas ça, il n'est pas économiste à l'INSEE, mmh. il voit juste que c'est encore... 12% plus cher que l'année
1: d'avant. Alors même en plus que les politiques, depuis un an, répètent que c'est bon, ça va être un septembre vert, le pic est passé, le pire est derrière nous, qui sont des prévisions qui, force est de constater, ne vous, sont vous pas arrivées. Vous n'avez
3: probablement pas entendu évoquer hmm. l'idée de septembre vert, parce que je n'y croyais pas une seconde. Dès lors qu'il n'y avait pas de renégociation avec les industriels, il n'y avait aucune raison... Que le, septembre, que le septembre soit vert, il n'est pas du tout vert pour les Français.
1: Alexandre Bompard, euh, on va donner la parole à un témoin touché directement par ce phénomène que vous avez, que vous avez décrit, la, la déconsommation. Euh, bonsoir, Laurent. Bonsoir. Euh, vous avez bonsoir 55 tous. ans, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes euh, chauffeur routier, vous avez trois enfants qui ont entre 11 et 16 ans, c'est ça, je crois C'est ça. Et ce que vous nous dites, ce que vous dites aussi ce soir à Alexandre Bompard, c'est que vous n'y arrivez plus que très concrètement, compte tenu de l'inflation, vous avez euh, changé votre mode de consommation
0: ben, Donc, on a changé notre mode de consommation par obligation. Euh, chez moi, il n'y a plus de viande, il n'y a plus de poisson, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes. Quand on voyait les fruits cette année euh, d'été, euh, les pêches, les brugnons, ça on n'a pas connu, c'est impossible. Moi, tout ce que je vois savoir, c'est quand c'est que l'inflation va se terminer quand c'est que les prix vont enfin baisser, parce qu'on nous annonce plusieurs fois que l'inflation, ça y est, c'est bon et tout. Moi, quand je vais dans le magasin, ça continue à augmenter. Les prix augmentent à nouveau. En plus de ça, moi, je suis dans le sud. On a été en zone touristique où les grandes surfaces se sont quand même bien gavées en augmentant les prix par rapport aux touristes. Et nous, qui vivons toute l'année dans ces secteurs-là, nous avons fait les frais de tout ça avec.
1: Donc, on vous a entendu, Laurent et... Vous voyez, Alexandre Bompard, cette idée que l'on évoquait il y a quelques instants, malgré les discours politiques, cette impression que ça continue d'augmenter. Laurent, il vous demande très concrètement quand est-ce qu'il pourra de nouveau acheter de la viande, des produits frais pour ses enfants Quand est-ce que ça va vraiment baisser
3: Alors, d'abord, on joue notre rôle. Si je prends les fruits et légumes qu'évoquait monsieur, on a lancé une opération de 17 fruits et légumes à moins de 1 euro à 0,99€. Et puis, on a lancé nos opérations de baisse des prix, mmh. qu'a demandé aussi le gouvernement et qu'on avait fait par anticipation. Mmh. Nous, on a annoncé, mercredi dernier, 500 nouveaux produits, dont les prix baissent. Mmh. On en avait déjà annoncé 600 en mai-juin, 500 nouveaux. Donc, on a 1100 produits, dont le client, quand il arrive dans le magasin, là, il n'a pas de doute, il voit les prix de ces 1100 produits baisser. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, de manière majeure, c'est les renégociations que le ministre a eu la bonne idée d'avancer le plus vite possible, qui vont se traduire par le tassement de l'inflation. Dès lors qu'on va renégocier, et donc moi j'avais demandé avec mes collègues de la distribution que ces renégociations soient avancées, le ministre de l'économie l'a décidé, il y a une loi qui va passer, on va pouvoir gagner trois mois uh -uh. sur l'inflation, puisque les renégociations devaient se finir le 31 mars, elles vont se finir normalement le 31 décembre, ça veut dire que... À partir du 1er janvier, on va voir le niveau d'inflation, peut-être pas négatif, mais beaucoup plus bas qu'il est aujourd'hui. On
1: va dire un, passer un dernier mot à, à Laurent. Vous entendez ce que vient de dire le, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, euh, qui explique oui, au fond oui. euh, qu'il y aura euh, non seulement des négociations avancées et qu'il y aura des efforts qui, qui seront faits. Et C'est vrai que euh, le panier anti-inflation, il euh, y a des mesures qui ont été prises pour lutter contre l'explosion de ces, ces prix-là.
0: Oui, alors il faudra que M. Bompard vienne faire ses courses avec moi et me montre à peu près, dans les enseignes Carrefour, où se trouvent les paniers anti-inflation et les produits à moins d'un euro. Moi, je suis prêt à le recevoir chez moi et qu'on aille faire les courses ensemble et qu'il me montre à peu près où se trouvent ces produits.
3: Mais ce qui est, pardon, mais ce qui est intéressant dans ce que dit M. Monsieur, vous voyez, si on prend notre dialogue du début, c'est ça que vivent les Français. Il existe évidemment les 1100 produits qui vont baisser, il y, a des, il y a des prix à moins de 1 euro sur les fruits et légumes. Il y a les 17 fruits et légumes à moins de 1 euro. Mais les clients, quand ils arrivent dans les magasins, ils sont submergés des augmentations des deux dernières années. C'est ça qu'ils qu voient d'abord. Après, nos paniers anti-inflation, les prix bloqués, etc. Ça reste une partie qui est relativement limité par rapport à l'offre.
2: Alexandre par vous pensez vraiment que les industriels, cette fois-ci, vont jouer le jeu et vont accepter des baisses de prix En juin dernier, ils s'étaient engagés auprès de vous, auprès de Bruno Le Maire, à revenir à la table des négociations justement pour faire en sorte que la baisse du prix des matières premières soit intégrée dans le prix des produits. Aujourd'hui on voit bien, ils n'ont pas joué le jeu. Est-ce qu'ils vont le faire Est-ce qu'on a l'assurance que ces négociations, qui se termineront au mois de janvier, aboutiront à de vraies baisses de prix pour les Français
3: D'abord, je vais vous dire, croyez-moi sur parole, je n'ai aucun plaisir à ce petit jeu qui consisterait à ouais. mettre euh, la responsabilité sur les industriels. Mmh. J'ai vraiment plein de choses plus intéressantes à faire. Mmh. Mais c'est la réalité. Mmh. Ils n'ont pas joué le jeu de la né mmh. négociation. Ils ne l'ont pas mmh. joué. Deux éléments. La thèse, d'abord, il y a eu... Quatre rapports qui ont été demandés mm -hmm. par le, le, le ministre et les pouvoirs publics, ils l'ont tous montré. Les marges des grands industriels, mm -hmm. des grandes multinationales ont augmenté comme elles n'ont jamais augmenté l'année dernière. Et puis, les Français, ils votent mm -hmm. tous les jours avec leur caddie. Mm -hmm. Depuis le 1er janvier, si je prends le cas de Carrefour, les volumes de nos marques Carrefour ont augmenté de 5%. Les volumes des marques nationales ont baissé de 7%. Mm -hmm. Ça veut dire vous avez un caddie de 100 produits vous avez retiré sept produits de marque nationale que mm -hmm. vous aimez pourtant. Mm -hmm. Et vous avez mis cinq mais... produits de marque distributeur. Mm -hmm. Parce qu'il y a un écart de prix de 35 oui, mais, points.
1: Alexandre Bompard, vous avez raison dans ce que vous constatez. Mais est-ce que, pour autant, on peut réduire tout cela à un schéma aussi simple de les les industriels sans mettre plein les poches, poches et ne jouent pas le jeu Et face à ça, les distributeurs sont absolument impeccables. Bruno Le Maire parlait il y a quelques jours de, de euh, certaines, euh, certains distributeurs qui n'avaient pas joué de jeu, par exemple, sur les yaourts. Dan, en disant, il y a eu trois mois entre le moment où les prix ont baissé et où ça a été répercuté en rayon. En rayon.
3: Écoutez, franchement, sur ce qui s'est passé depuis 2022, les grands distributeurs ouais. qui ont leurs défauts, et, et nous avons les nôtres, franchement, se sont comportés de manière exemplaire. Je le dis, mm -hmm. pour toute notre profession, on a joué le jeu des paniers, on baisse les produits, il y en aura 5000 euh, mm -hmm. dans les prochains jours dans les magasins. Vraiment, il y a eu... Parce que c'est parce que aussi notre intérêt. Notre intérêt, c'est de conquérir des consommateurs et d'être à leur côté. Les industriels ont fait le choix de ne pas participer à ça. Certains, Mais vont-ils le, peu...
2: vont le faire Alors, là. Si vous me posez la question oui. de
3: comment vont-ils se comporter dans les négociations qui s'ouvrent, oui. je crois que compte tenu des baisses des cours qui sont massives et que cette fois-ci, ils ont une obligation législative de négocier. Jusqu'alors, c'était une bonne intention de renégocier. Là, on va rentrer en négociation. Parce que sur les 75 principaux industriels, j'en ai 50 qui ne m'ont même pas pris au téléphone. Mmh. Qui continuent là à ne pas vous prendre qui au téléphone. Qui ne nous ont pas pris au téléphone. Mmh. Ouais qui ont refusé même une réunion. Mmh. Quand vous êtes dans un cadre législatif, de manière obligatoire, on va devoir se mettre les uns en face des autres. Et normalement, quand on se met en face des autres, on arrive à
1: négocier. Euh, on va saluer Laurent. Merci beaucoup pour merci votre monsieur. témoignage. Et, et bon courage pour la rentrée. Vous avez eu une invitation, hein, si vous voulez aller voir mmh. dans, dans les de Laurent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, juste pour... Tous ceux qui se posent les mêmes questions, vous dites bien, à partir du 1er janvier, compte tenu de toutes ces mesures qui ont été annoncées, ça devrait commencer à aller mieux. C'est ce que vous dites.
3: Si les renégociations se terminent le 31 décembre, je n'ai pas encore le texte législatif, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être adopté. Si les renégociations. Si les oui, non, le ne parle d'un
1: texte à l'octobre.
3: Si nous négocions entre le 1er octobre et le 31 décembre, à partir de début janvier, à partir de janvier, mm -hmm. on devrait voir le niveau d'inflation baisser de manière significative.
1: Est-ce que vous considérez que si les industriels ne jouent pas le jeu, vous parliez d'industriels qui ne vous prennent pas au téléphone, est-ce qu'à un moment donné, il faut utiliser l'arme fiscale C'est-à-dire que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités pour faire en sorte que, bah, Quand... vraiment, ils acceptent de baisser les prix et de jouer le jeu. Est-ce vous... qu'à un moment donné, ça vous aide dans une négociation qui est cette menace-là Comme vous le voyez, je, je, je
3: ne fuis pas mes responsabilités en ce moment. Il y en a une que je n'ai pas, mm -hmm. c'est l'arme fiscale ou réglementaire. Mm -hmm. Ce n'est pas ma responsabilité. Mm -hmm. Si le gouvernement l'utilise... Il aura eu raison de l'utiliser pour ceux qui ne jouent pas le jeu. Est-ce que c'est faisable Je ne sais pas.
1: Euh, un mot sur une demande que vous avez faite et qui, en l'état, n'a pas été suivie. Euh, ce qu'on appelle le moratoire sur la loi des crozailles. Alors, pour ceux qui nous regardent, c'est un peu complexe. La loi des crozailles, c'est une loi qui doit rentrer en vigueur au 1er mars 2024 mmh. et qui empêche les distributeurs de faire des promotions de plus de 34% sur tout ce qui concerne, je parle sur Entre, le Gaétan, euh, hygiène, hygiène, entretien, c'est-à-dire euh, les couches. Euh, les cotons à démaquiller, la lessive, les produits, des produits que ouais. vous, euh, on achète euh, tous, tous les jours, que les familles, dont les familles ont besoin. C'est pas l'accessoire, c'est l'essentiel. Vous demandiez ce moratoire. Bruno Le Maire, ce midi, il dit Moi, j'y suis favorable, j'aimais pas cette loi des croisailles, mais c'est aux parlementaires de s'en saisir. Une façon, quand on fait de la politique, vous connaissez ce milieu-là, de boire, envoyer un petit procès au calende grec. Est-ce que ça, vous nous dites, ça va être un vrai frein pour que les prix baissent s'il n'y a pas ce moratoire sur la loi des croisailles bah,
3: ça va être un frein évident, c'est oui. la catégorie, la catégorie des produits d'hygiène, des produits de soins, la droguerie, mm -hmm. qui est la plus promotionnelle. Mm.
2: Et Ce, on sont va... Ce sont des produits d'appel. Ce
3: sont des produits d'appel. Et on va dire aux Français, le 1er mars, qui ont l'habitude d'avoir des promotions qui, quelquefois, mm. vont jusqu'à 60, 70, 80 sur leurs lessives, leur, lessive, leur déodorants, leur protection féminine et les couches, c'est fini. On se réduit à 34 Ça va avoir un effet. Alors même que les Français sont en train de se priver sur des produits essentiels, qui est vraiment anti-consommateur. Enfin, c'est vraiment un texte qui, en soi, est anti-consommateur et qui, en plus, dans une période d'hyperinflation, est totalement oui. inadapté. Et la seule chose qu'on a demandé, vraiment, je ne me suis pas mis au-dessus oui. de ma condition, je n'ai pas euh, attaqué la séparation
1: des pouvoirs, j'ai juste utilisé... Oui, parce que certains, euh, je cite de mémoire Roland Lescure, dit en gros, Alexandre Bompard, il faut qu'il s'occupe de ce qu'il regarde, et il n'est pas parlementaire. Voilà, alors, ce qui me regarde, c'est la consommation
3: des Français. Hum. Il y a deux, il y a deux contre-vérités qui sont dites sur ce sujet-là. Le premier, c'est que ça n'a pas d'effet sur les agriculteurs. Il n'y a aucun agriculteur français qui fabrique de la lessive, qui fabrique du dentifrice. Mm. C'est pas l'agriculteur. Il n'y en a aucun. Mm. Donc, quand vous euh, réduisez les promotions, vous ne favorisez pas le revenu des agriculteurs. Au mm. contraire, comme les ménages ont un budget contraint et qu'on va mm. devoir abaisser euh, le niveau des promotions sur les produits d'hygiène, ils vont le répercuter sur les fruits et légumes, etc. Ça, Donc,
1: si je résume ce que vous dites, euh, on nous vend une loi pour protéger... Euh, les le, agriculteurs le, le, ont le, été protégés ont par, par le, le gouvernement. protéger producteur de lait, alors qu'en fait, en faisant ça, on aide Procter et Gamble qui fait des couches perses. Je traduis.
3: Exactement, le gouvernement et le Parlement s'est occupé des agriculteurs à travers Egalim et 1 mmh. et 2 en sanctuarisant le prix des revenus agricoles, et il a bien fait. Là, c'est des produits d'hygiène et, 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 et de santé. Et puis, la deuxième chose, c'est que, comme citoyen, on n'est pas à Cuba, oui. j'ai le droit de dire qu'une loi n'est pas bonne. Et comme chef d'entreprise et comme président d'une fédération qui regroupe un million d'emplois, j'ai le droit de faire des propositions, j'ai le droit d'écrire aux parlementaires et j'ai le droit de
1: leur et dire. Vous avez eu des réponses Parce que, en l'occurrence, si c'est eux qui doivent décider maintenant.
3: Et j'ai le droit de leur dire, écoutez, on se trompe tous, moi le premier. Mm -hmm. Mais franchement, ce texte que vous avez adopté, il va arriver dans un moment qui est catastrophique. On a juste demandé, vous allez voir que ce n'est pas une demande folle un moratoire d'un an. Appliquons-la oui. en 2025. 2025. Si vraiment on est convaincu qu'elle est bonne, appliquons-la en 2025 et laissons tranquilles les Français en 2024. Oui. Laissez-nous faire notre métier en 2024 pour les consommateurs.
2: Parmi les autres mesures annoncées par Bruno Le Maire en fin de semaine, il y a ces 5000 références dont le prix va baisser Parce... ou bien... En tout cas, n'augmentera plus. Il y aura des contrôles de la Direction générale de la répression et des fraudes. Est-ce que vous nous en dire un peu plus sur ces 5000 produits C'est quoi C'est 5000 produits euh, par groupe de distribution ou c'est 5000 au global Et ça concerne quoi C'est de l'hygiène, de l'entretien, de la viande, du poisson. Alors je vais prendre
3: l'opération Carrefour. Oui. L'opération Carrefour, c'est 1100 produits dont le prix baisse. Mm -hmm. baisse et il y a une majorité de produits alimentaires mm -hmm. sous marque nationale ou sous marque propre. Donc vous y trouvez euh, vos grandes marques alimentaires qui ont joué le jeu. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont joué le jeu, Lesquelles, évidemment. par exemple Les grandes marques italiennes de pâtes. Donc, euh, euh, pour
1: les dire, Barina,
3: Panzani. Euh, vous allez trouver Monsieur. une moutarde Amora qui va repasser sous 2 euros. Mm -hmm. Alors
1: qu'elle avait beaucoup augmenté. Alors qu'elle
3: avait beaucoup augmenté. Vous allez trouver euh, euh, du papier toilette qui baisse. De 10%. Donc, on ouais. a en moyenne une baisse de 10%
1: sur 1100 produits. C'est tout de suite. Ah, tout de tout suite. Que là, la personne qui va tout à l'heure faire ses courses dans un carrefour s'il est ouvert le dimanche ou demain. Tout de suite. Il voit 1100 produits qui, entre le 1er juin
3: plus les 500 produits qu'on ouais. a ajoutés là, ça fait 1100. Jusqu'au 31 baisse, décembre. En moyenne, il baisse exactement de 10%. Et on va le faire, le ministre l'évoquait aussi, jusqu'au 31 décembre. Donc, ça, c'est vraiment ce qui va se passer. Ça, ça sera 1100, c'est pour Carrefour. Et donc, le 5000 il est l'addition des dispositifs de tout le monde.
1: Une question sur les prix, vous ne cessez de dire que vous faites beaucoup d'efforts, vous venez d'évoquer ces 1100 produits concernés par les 5000 annoncés par par Bruno Le Maire, on peut parler de vos concurrents euh, je voyais encore une publicité de Lidl qui expliquait que ses prix étaient 12,8% inférieurs aux vôtres Leclerc aussi se vante d'avoir des prix plus mmh. compétitifs que ceux de Carrefour euh, c'est bien la preuve qu'il y a un peu de marge que vous pourriez encore les faire baisser Alors, un petit
3: peu d'abord dans notre métier quand on mmh. fait un comparateur de prix moi, moi j'ai arrêté d'en faire parce que je crois que le, le client a compris ça quand on fait un comparateur de prix on prend une méthodologie qui nous arrange si je prends celle de Lidl il a pris 200 produits on en vend 20 000, et il s'est comparé à des produits incomparables. Donc, mais qu'importe. Qu'est-ce que ça signifie de plus intéressant ils sont pour le... moins cher que vous Qu'est-ce que ça signifie de plus intéressant pour le client Le client, il comprend quoi Qu'il y a une bataille des prix, il y a une guerre des prix. C'est la raison pour laquelle les... toutes les idées qui sont « les distributeurs ne passent pas les prix », etc., mmh. elles sont fausses. Il y a une compétition permanente entre mmh. nous tous, compétition très intense, pour acquérir, attirer de nouveaux clients. Pourquoi est-ce qu'on va mieux, nous, par exemple parce qu'on gagne des parts de marché, parce qu'on a conquis 500 000 nouveaux clients au premier semestre, parce qu'on a une dynamique commerciale d'ensemble qui est très forte. Et donc, on investit en permanence mm -hmm. dans le prix pour être le plus attractif possible pour nos clients.
1: Donc, vous dites, euh, malgré tout, on fait au maximum, on ne pourrait pas aller plus loin. Quand vous gagnez autant de clients
3: et quand vous gagnez des parts de marché en volume et en valeur, ça veut dire que vous avez une équation commerciale Qu'aiment bien les clients
2: Les clients, on a l'impression qu'on les prend aussi parfois pour des imbéciles. Ce procédé marketing, la shrinkflation, qui vient du mot anglais, les contractions shrink, réduire et d'inflation. En gros, pour expliquer à nos téléspectateurs, le grammage diminue, mais le prix, lui, il augmente. Résultat, quand on fait un comparatif au prix au kilo, eh bien là, on a une explosion des prix. On prend vraiment les Français pour des imbéciles Voilà, on
3: est un peu dans le comble du cynisme il y a un certain nombre de marques, puisque vous citiez celles qui font bien et mm -hmm. celles qui font mal. Quand vous avez euh, les chips Lay's de, de, oui. de Pepsi qui ont augmenté de 30% avec un grammage qui a baissé 10%, quand vous avez... Vrai, pour
1: ceux qui nous regardent, on achète un paquet de chips, on Ça paye... Ça a est
3: réduit et vous payez plus cher. Donc c'est la double peine. Vous achetez des exactement. glaces d'Unilever que vous aimez bien, euh, comme Magnum ou Carte d'Or, vous avez baissé de 200 ml le contenant et vous avez le prix qui a augmenté de 20%. findus pareil, pour les pommes de terre, etc. Donc, Mais c'est
2: légal oui. Il faut le dire, c'est légal. Oui. On prend les, les Français pour des imbéciles, mais c'est légal. Oui,
3: mais il faut que ça s'arrête vite. Vra vraiment, parce que ça, je pense que c'est le comble de l'insupportable pour le consommateur. Vraiment insupportable. Il faut que ça s'arrête. Et le fait de l'avoir dénoncé, mon collègue Thierry Cotillard l'a fait, mmh, le oui. ministre l'a repris, vous l'avez évoqué oui. dans vos, vos studios, c'est très bien. Je pense que cette pratique qui s'est développée ces derniers mois va un peu diminué d'intensité, parce que franchement, on a vu des choses assez incroyables. Et alors,
1: parce que très concrètement, effectivement, Bruno Le Maire l'a annoncé comme une mesure en disant il faut qu'il y ait plus de transparence, il y aura des contrôles. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut, euh, je sais pas, passer par la loi pour s'assurer que ce type de pratique-là cesse Parce que vous le dites, elle floue les Français et les consommateurs. Donc, vous, moi, je ne suis pas totalement certain que ce soit du niveau législatif.
3: D'accord. Les contrôles, c'est très bien. Nous, on va faire notre rôle de négociation maintenant qu'on mmh. peut renégocier Mmh. Donc on va renégocier Et être très vigilant sur, sur ce sujet-là Également
1: Pardon de vous poser la question Il y a la responsabilité Du législateur De l'État Du ministre de l'économie Est-ce que vous En tant que distributeur Vous ne pourriez pas décider De déréférencer Les produits Et les marques Qui pratiquent cette shrinkflation En disant on est responsable pour nos clients. On sait qu'ils se font avoir en achetant le paquet de chips Lays où ils payent plus cher et il y en a moins. Donc, on va décider de le retirer.
3: Eh ben, C'est une des raisons pour lesquelles nous avons demandé au ministre de pouvoir anticiper les
1: renégociations
3: mm -hmm. et il l'a accepté. Parce que jusqu'alors, nous n'étions pas en position de négociation. À partir du 1er octobre, on va renégocier, y compris sur ces sujets.
1: Pour ceux qui nous regardent, parce que je pense que c'est un sujet qu'on aborde beaucoup et qui est parfois un petit peu abscon, pas totalement compris, la question des négociations entre les distributeurs et les industriels. Ça veut dire que, concrètement, le 15 octobre, au plus tard, vous allez vous mettre dans une pièce avec les géants de, de industriels. Et c'est vous, c'est vos collaborateurs. On dire les géants parce que ça sera les 75 principaux. C'est ça, c'est mm -hmm. des firmes qui sont d'ailleurs des groupes mondiaux qui ont
3: 99% hors de France. qui ont leur siège
1: hein, à Cincinnati, Absolument. aux États-Unis. Exactement. Comment ça va se passer Et si on est une petite souris dans la, dans la pièce, concrètement, vous arrivez avec votre, votre liste de produits. Vous dites, alors voilà, là-dessus, on a constaté que ton cours du blé ou de la moutarde. C'est exactement comme ça que ça se passe. Vous regardez
3: le cours de matières premières, vous regardez les cours des contenants, le verre, etc., etc. Mm -hmm. Vous regardez les coûts de distribution mm -hmm. de chacun et vous négociez. Jusqu'alors, comme c'était censé être un gentleman agreement dans les derniers mois, les industriels étaient en position de dire mais moi, j'ai aucune raison de négocier, puisque la négociation, elle n'a lieu qu'une fois mmh. par an en mars, mmh. et qu'on m'a juste dit ça serait bien de négocier. Donc, 50 d'entre eux nous ont dit on renégocie même pas. S'il y a la loi, et je suis sûr qu'il y aura la loi, je connais Bruno Le Maire, on va pouvoir renégocier.
2: Alexandre Repart, est-ce qu'il faut en terminer avec cette spécificité française, justement, d'une seule négociation par an Est-ce qu'il faut faire comme dans tous les autres pays et négocier Alors, au fil de
3: l'eau vous, vous avez totalement raison. Nous, on a un petit avantage. Nous sommes présents dans une quarantaine de pays. Mmh le seul pays où ça se passe si mal, le seul pays où la relation avec les industriels est aussi dégradée, mm. le seul pays où, où la situation est si paroxystique, c'est la France, et c'est le seul pays où il y a une négociation annuelle.
1: C'est autre... un excès d'étatisme les... ou de manque de liberté dans les échanges économiques. Il y a une espèce de, de
3: mythe de cette négociation annuelle. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays où nous sommes présents On a déjà renégocié les mm. baisses de cours de matières premières, puisqu'on négocie tout au long de mm. l'année. Dans tous les autres pays, nous renégocions re en permanence, c'est-à-dire qu'on s'ajuste en permanence sur les prix mm -hmm. et ça se passe très bien. On a une relation beaucoup plus fluide et j'espère en effet, parce que le ministre a annoncé une mission parlementaire mm -hmm. sur ce sujet, mm -hmm. j'espère en effet qu'on sera entendu sur le fait de fluidifier. On est dans une période où il va y avoir des aléas climatiques de manière mmh. croissante, où il y a des crises d'approvisionnement, il y a des éléments géopolitiques. Les cours fluctuent tout le temps. Il faut donc renégocier tout le temps.
1: Mais vous me trouvez là, vous me faites la transition par rapport à ma question suivante. Il euh, y a ces renégociations, un espoir qu'à partir de janvier, ça se passe mieux je vous demande presque de faire une forme de prospective, mais vous êtes un grand groupe et donc j'imagine qu'il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, comment est-ce que vous voyez les mois qui vont venir Est-ce qu'il faut que les Français s'habituent, même si ça ira mieux en janvier, à de toute façon une inflation qui restera très forte dans les années à venir pour toutes les raisons que vous avez évoquées Est-ce que vous dites aux Français, il ne faut pas se raconter l'histoire on ne reviendra jamais à des prix euh, « normaux » entre guillemets Donc, ça veut dire qu'il faut que vous vous prépariez à vous serrer la ceinture de toute façon à long terme et sans espoir que ça aille vraiment mieux. Comment est-ce que vous voyez voilà. C'est toujours très difficile
3: la prévision, mais mmh. il me semble qu'il y a un certain nombre d'éléments qui aboutissent à ce que l'inflation alimentaire, au cours des cinq prochaines années, soit plus élevée que ce qu'elle a mmh. été lors des quatre dernières décennies. Mmh. Pendant les quatre dernières décennies, l'inflation alimentaire elle était entre zéro et plus sain. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments. La mondialisation fonctionne moins bien. Les crises, la crise climatique a des effets croissant. Il y a des éléments de nature géopolitique qui pèsent également. Il y a des crises d'approvisionnement, etc. Donc, il y a la transformation climatique à opérer dans mmh. chacun des groupes. Si vous prenez tous ces éléments, il me semble qu'on devrait avoir une inflation alimentaire, et d'ailleurs une inflation tout court, plus élevée qu'au cours des dernières années.
1: C'est-à-dire, alors encore une fois, c'est des chiffres et donc c'est pas forcément très concret pour ceux qui nous regardent, mais là, au mois d'août, on est à 4,8 par rapport à l'année Ça, c'est l'inflation mmh. générale, mais l'inflation alimentaire sur les est les prix, à 12. On est à plus à 12, absolument. Il faut espérer quoi Que ce soit... On peut passer sous la barre des 10 ou est-ce qu'on restera sur... Ah non, non, Moi, je suis convaincu ouais. qu'au qu qu
3: premier trimestre de l'année, on sera largement au-dessous de 10. J'espère qu'on sera plus près de 5 et j'espère un peu au-dessous. Mais on ne sera pas à zéro. On okay. ne reviendra pas à ce chemin. Le temps d'avance c'est fini. Le temps de l'inflation alimentaire à zéro, je le crois. Mm -hmm. euh, je pense qu'il est derrière nous.
2: Il y a un sentiment de déclassement social qui, euh, qui a pris... Euh... Chez un certain nombre de Français aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on euh, n'en on est pas là aussi à remettre en question finalement l'abondance alimentaire Vous savez, euh, cet hiver, le président de la République avait dit C'en est terminé de l'abondance énergétique, on ne pourra plus consommer l'énergie comme on l'a fait. Est-ce que c'est la même chose pour l'alimentaire Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, effectivement, on ne pourra plus consommer comme on a consommé auparavant
3: J'ai bien peur que on soit un peu au-delà de ça. Quand on écoute Laurent tout à l'heure, oui. c'est pas l'abondance, son sujet. Il oui. se dit pas, tiens, je vais... Il se dit, comment je fais pour Pou donner des fruits et légumes, des poissons et de la viande
2: à mes enfants, enfants. Mmh.
3: On est dans ce moment-là. Oui. Quand on aura passé la période d'hyperinflation mmh. qui paraît tellement longue à, à, à ces personnes-là, on pourra regarder quel est le modèle alimentaire de demain. Et vous savez que c'est notre raison d'être à nous. On a fixé une raison d'être, la transition alimentaire pour tous, c'est-à-dire avoir, avoir une production, une consommation raisonnée et, et, et le plus responsable possible mm -hmm. pour la planète. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, ce que se disent les Français, c'est pas la fin de la pendance. ils se disent « Mais comment est-ce que je reviens dans une situation où j'offre l'essentiel ?» À mes enfants et à moi-même. Mm -hmm. C'est ça le sujet, je crois. Et donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois, il faut qu'on soit concentré là-dessus. Sur peut-être
1: quelque chose que vous pouvez constater dans les magasins, l'idée de la fin du mois. Euh, les témoignages qu'on a beaucoup mm. aussi de français, c'est que ils disent, euh, chez les auditeurs d'RMC, sur BFM TV, mm -hmm. euh, que la fin du mois, c'est plus à la fin du mois. Ouais, c et qu'en fait, c'est le 10. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez, c'est-à-dire dans les tendances de consommation, qu'en fait, très tôt dans le mois, les gens arrêtent
3: d'acheter le les voit, On le voit de manière, euh, ouais. de manière absolue. Euh, la fin du mois, ce n'est pas du tout le 31. À partir du, du, du 12-15, vous voyez les, les tendances, tendances de consommation. consommation qui baissent. Et euh. c'est la traduction, évidemment, du fait que les Français sont empêchés, ou un certain nombre d'entre eux, dans les classes populaires, sont empêchés de consommer de manière acceptable dans les derniers jours euh, du, du mois.
2: Vous parlez des classes populaires, mais ça concerne aussi les classes, les classes moyennes, moyennes
3: aujourd'hui. Bah, au fond, les classes populaires ne peuvent plus consommer un certain nombre de produits. Les ouais. classes moyennes consomme moins de produits de qualité. C'est ça qui se passe. Mmh. Hein, vous voyez, les classes oui, populaires, c'est vraiment... Je ne peux plus consommer tout court. Les classes moyennes, c'est je ne peux plus consommer un certain nombre de produits que je consommais jusqu'alors et qui sont... La qualité alimentaire ou le produit plaisir que vous évoquiez tout à l'heure. D'où le
2: sentiment de déclassement social. D'où le sentiment qui l'accompagne.
1: Je voulais vous soumettre, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup notamment sur ces plateaux, les propositions des politiques pour lutter contre l'inflation. Et alors là, systématiquement, mmh. depuis six mois, vous avez la France Insoumise qui dit il y a eu une mesure magique, il faut bloquer les prix d'une mmh. centaine de produits de mmh. première nécessité. Et vous avez le Rassemblement National qui dit non, 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 il ne faut pas bloquer les prix, il faut faire la TVA à 0% sur ces produits-là. Que dit le patron de Carrefour de ce type de solution Est-ce qu'elles sont réalistes Écoutez, le blocage des prix, euh,
3: il est testé depuis assez longtemps mm. au Venezuela. Qu'est-ce que ça fait, un blocage des prix pénurie. Quand vous fixez le mm. prix et que le producteur ou l'entreprise qui produit mm. a des coûts de production supérieurs mm. au prix de vente, il arrête de produire. Mm. Donc, vous avez immédiatement pénurie. une pénurie. Mm. Vous la compensez comment En important très cher des produits et en ayant une pénurie. Pénurie alimentaire, totale. Donc,
1: blocage des prix, égal, pénurie, ça c'est le message pour Jean-Luc Mélenchon. Franchement,
3: je le crois. Je voudrais pouvoir élaborer
1: plus là-dessus. Alors, même que vous avez vu, c'est un clin d'œil, mais cette semaine, ce que vous avez dit sur le tsunami de déconsommation a été repris par la France Insoumise en disant même un patron du CAC 40, Alexandre Bompard, dit le vrai. C'est dire. Ça, vous n'aviez pas prévu dans votre plan de carrière d'être repris par le patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Non,
3: totalement, en effet. Mais donc, vraiment, je crois que le blocage des prix généralisé, alors on peut le faire sur des produits, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, mais le blocage des prix généralisé, je crois serait une très mauvaise mesure. La, la TVA, TVA à, même, à zéro, bah, moi je suis aussi euh, conscient des difficultés de l'État. Mm -hmm. On peut tous demander d'échecs de la TVA à zéro, etc. Mais je ne suis pas totalement sûr que ce soit la mesure qu'il faille prendre aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut euh, qu'on laisse les mécanismes économiques fonctionner. La négociation en permanence entre les acteurs, ça, ça peut nous permettre très vite d'abaisser le niveau de l'inflation.
2: La rentrée est difficile pour un certain nombre de Français, on l'a vu, l'inflation alimentaire, mais il y a aussi le carburant. Le carburant, on en a parlé toute l'année 2022, même en 2023, et à nouveau... En cette rentrée, on voit les prix du carburant euh, qui, qui progressent. C'est très compliqué pour euh, tous ceux qui habitent en province et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller euh, travailler. Est-ce que, comme certains de vos concurrents, vous allez mettre en place des mesures pour euh, pour venir en aide aux automobilistes
3: Oui, d'abord un mot. Euh, l'essence, vous avez raison. La rentrée scolaire est très chère Les aussi, fournitures elle, scolaires, elle exactement. De 10 les... à peu près. Mais sur l'essence, en effet, le prix euh, du cours de baril est reparti à la mmh. hausse. La parité euro-dollar n'est pas bonne. Mmh. Et donc, en effet, on est plus près des 1,95, 2 euros mmh. que là où nous étions euh, au début du, du, du mois de mai. Donc, à nouveau, il y a, y a une tension très forte.
1: On et votre gagna... concurrent Leclerc se vante de faire des en opérations En réalité, à prix les
3: uns et les autres, alors on le, on, le, on le commercialise de manière différente. En réalité, on est à des opérations à prix coûtant. Mmh. C'est un produit sur lequel, comme c'est un produit d'appel, c'est un produit sur lequel on fait quasiment zéro marge, voire... Mmh pas de marge du tout. Donc, on va continuer, nous aussi,
1: à le faire. Une toute dernière question, Alexandre Pompard. Vous êtes à la tête d'un groupe, Carrefour, qui se porte bien. Vos résultats au premier semestre 2023 sont très solides avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 8 c'est ça C'est ça. Euh, ça veut dire que malgré l'inflation, malgré la déconsommation, vous n'êtes pas en, en difficulté Les résultats sont bons
3: Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'inflation. D'abord, un élément. L'inflation étant la même pour tout le monde, j'ai un certain nombre de concurrents, vous le savez, qui sont en immense difficulté. L'inflation à 15 c'est mauvais pour tout le monde, parce que vos coûts explosent. Pourquoi on va bien Et je crois que tous les experts s'accordent à le dire, parce qu'on s'est formidablement bien transformé les cinq dernières années, parce qu'on a fait une transformation de notre offre commerciale, de nos organisations, on a fait des plans d'économie massive. les salariés ont été exemplaires d'engagement, et on a retrouvé de la dynamique. On gagne des parts de marché, on gagne des nouveaux clients. Et moi, je ne vais pas m'en excuser, c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle. À la non, fois mais certains, pour...
1: certains pourraient oui, dire non, mais je euh, sais, plus que... 8% non, mais... de chiffre d'affaires, donc il faudrait qu'il fasse encore plus d'efforts sur les prix. Oui, oui
3: je ne peux pas m'excuser du fait que mmh. Carrefour va mieux et je pense que c'est une bonne nouvelle. Pas seulement pour les salariés de Carrefour, mmh. c'est une bonne nouvelle pour le pays quand un groupe comme ça va mieux. On était en difficulté, on va mieux, on se transforme. C'est le résultat des extraordinaires efforts faits par l'entreprise et puis de la dynamique qui est là. Vous allez donc
1: augmenter les salaires, continuer à augmenter les salaires. Il y a un débat sur une conférence sociale pour les, les bas salaires, ce qu'on appelle les minima sociaux en dessous du SMIC. La grande distribution joue plutôt le jeu, donc elle n'est pas, euh, mm -hmm. euh, elle ne, elle pas concernée par cette question des minima sociaux ouais, en dessous exactement. du SMIC. Mais est-ce que pour autant, vous allez faire un effort sur la question des, des salaires compte tenu de ces bons résultats
3: Alors depuis euh, le début de l'inflation, on a beaucoup augmenté nos salaires. Cette année, ils vont augmenter de 5,75%. Ça a déjà mm -hmm. été négocié, c'est un accord qu'on a eu avec les partenaires mm -hmm. sociaux. L'inflation étant à 4,5%, on est à 5,75%, donc on est au-dessus. Et puis, parallèlement à ça, comme on va mieux nos primes d'intéressement et de participation sont à 1 000 euros. Elles ont doublé. On a des remises sur achat à nos collaborateurs qu'on a pu augmenter. Bref, on a un modèle social qui fonctionne bien. Quel résultat du dialogue social que j'ai avec les partenaires sociaux Merci beaucoup
1: Gaëtan Mélin d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Alexandre Merci.